0: Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós iremos falar um pouco sobre a hipertensão arterial sistêmica. E o meu grupo é composto por Andressa Suelen, Gabriel Cerqueira, Jansson Senna, Lívia e Maria Gama, Naira Porto, Paula Thaís, Vitor Guimarães e Vitor Brasil. Além de também Thaís... Tamires, na verdade. Bom, a hipertensão arterial sistêmica, ela é uma das doenças que... A que mais são diagnosticadas no Brasil e ela é responsável por inúmeras recorrências nos postos de saúde e principalmente também em hospitais, inicialmente em emergências, porque esses pacientes quando eles têm alguma crise hipertensiva, principalmente quando a doença ela não é controlada, eles acabam tendo o aumento da pressão arterial e consequentemente eles vão parar né, em uma UPA, ou em um pronto de atendimento de socorro. E isso, infelizmente, corrobora para que a unidade de saúde ela fique ali é, com a demanda muito alta devido a esses pacientes não ter um acompanhamento, principalmente na atenção primária para que assim tenha todo o rastreio, tenha todo o suporte para esses pacientes e assim evite a superlotação nas unidades de emergência e urgência. Então, diante disso, Muitas pessoas ainda, por mais que já tenham ouvido falar sobre a hipertensão arterial, elas não têm é, tido uma noção do que realmente essa doença ela pode causar. E a, essa, a sua epidemiologia ela é muito alta. O índice de pessoas que a cada ano um são diagnosticadas com hipertensão arterial vem crescendo bastante, principalmente em países subdesenvolvidos, porque não tem um suporte né, à saúde adequado e as pessoas também acabam se deixando levar e não se atentando para cuidar do mais precioso que nós temos que é a nossa saúde. Com isso, o, as doenças como acidente vascular cerebral, como a DAC, né, que é a doença arterial coronariana, também são fatores que podem ser oriundos da hipertensão arterial, como também pode ser advindos de mau hábitos da saúde, como por exemplo a, o sedentarismo, a falta de alimentação ali adequada com muitas fibras porque as fibras na alimentação elas contribuem para que os níveis de colesterol LDL eles diminuam e assim a pessoa ela tem uma menor predisposição a desenvolver doenças né arteriais coronarianas e também que o seu colesterol esteja né, ali no nível adequado para o seu organismo e é válido salientar que a falta de um diagnóstico preciso da, da população é também de extrema importância. Por quê? Os pacientes eles necessitam de ter uma educação em saúde, eles necessitam realmente de ter um acompanhamento com um cardiologista, com um profissional qualificado, mas muitas vezes a população que sofre com isso são pessoas de pele negra, devido ao fato delas de serem as pessoas que vivem né, ali na, em uma classe menos favorecida, não tem realmente acesso à educação, não tem acesso à saúde. Então, isso favorece para que também o distanciamento da saúde para essa população seja evidenciado. Apesar de ter os postos de saúde nas unidades básicas de saúde, mas ainda assim, o número de pessoas que têm a hipertensão arterial ela aumenta a cada, a cada ano né, devido às pessoas não se atentarem, porque é uma doença silenciosa. E conforme a pessoa ela vai... Sentindo algumas dores de cabeça muito fortes, né, também fica com sudorese, com as mãos suando E a pessoa fica ali né, meio preocupada e aí acaba indo para um, um, um posto de saúde ou um hospital E aí conforme isso vai detectando esses sinais e sintomas que sejam sugestivos de uma pressão arterial, né Sistema que esteja ali elevado Além disso, é, a cada ano o número vem crescendo. E para vocês terem noção e um dimensionamento do que realmente vem acontecendo a cada ano, cerca de 27% dos óbitos são oriundos e característicos de pessoas que tenham a pressão arterial elevada, que são diagnosticadas né, com a pressão arterial elevada. E isso é devido também à questão da, da urbanização, que hoje a gente vive né, o êxito urbano, que cada dia mais vem crescendo as pessoas saindo do campo para a cidade e com isso diminuindo as doenças é, infecciosas e agora e transmissíveis, agora trazendo as doenças o que crônicas, como a diabetes, como a hipertensão, que são doenças que o indivíduo ele vai ter que conviver com essas doenças por o longo da sua vida. E se ele não ter um controle dessa doença, não ter um... Um, como modular essas doenças, eles vão sofrer por ter um, uma baixa qualidade de vida. E nós como é, futuros profissionais da saúde precisamos já de antermão ter um arcabouço em nossas mãos a respeito desse dessa doença que é crônica e que pode levar a pessoa até a perder sua qualidade de vida e também virar óbito, infelizmente. A gente deve ter conhecimento sobre esses assuntos, é, saber manejar essa população que mais sofre com isso e assim poder encaminhar de uma forma tranquila esses pacientes para um, uma unidade básica de saúde, né, orientar essas pessoas sobre essa doença que é tão silenciosa, mas que quando realmente ela né, vem ali a evidenciar os seus sinais, os seus sintomas, pode levar a pessoa a óbito. E o diagnóstico dessa doença é feito através né, de, um, de uma pessoa, de um profissional, na verdade, que seja um médico, para que ele faça ali um eletrocardiograma, para que seja feito também um Doppler a respeito do, ali, do indivíduo, né, para ter ali um diagnóstico bem fechado, para não ficar somente nos sinais de sintomas e também através da aferição da pressão arterial para saber se esse paciente ele tem uma pressão acima de 120 por 80, sendo a sistólica 120 considerada como normal e a diastólica 80 considerada também como normal e quando esses níveis eles estão elevados pode caracterizar é, o paciente como hipertenso acima né, de 140 a pessoa também já está ali em grupo de risco. Então, em estágio leve e estado moderado é 160, estágio grave é acima de 180 por 110 da diastólica. Então, agora nós vamos ficar com a nossa amiga Tamires e... Obrigado.
1: Olá ah, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tamires. Nós estamos falando um pouco sobre hipertensão arterial e agora eu quero dar continuidade à fala do meu colega Janderson. A hipertensão arterial ela é uma doença muito silenciosa, porém ela traz consigo alguns sinais e sintomas, que são dor de cabeça, falta de ar, visão borrada, zumbido no ouvido, tonturas e dores no peito. Porém, para detectar a doença é preciso ir ao médico e fazer alguns exames, porque são sinais e sintomas comuns e podem ser confundidos com outras doenças. Quando a gente fala de tratamento não medicamentoso, prevenção e fatores de risco, a gente fala basicamente da mesma coisa. Eu vou falar um pouco para vocês e vocês vão entender. É importante ter um estilo de vida saudável, porque vai influenciar muito. É, a redução do peso e a manutenção do peso ideal é assim um fator muito importante, porque existe uma relação direta entre o peso corporal e a pressão arterial. Por isso, é preciso dar um basta no sedentarismo especialmente se valendo de atividades aeróbicas, como correr, nadar, o que induz a né, liberação de óxido nítrico, que é uma substância vasodilatadora. Daí, então, com as artérias relaxadas, a tendência é a pressão se manter mais baixa. É outra coisa. Não só nadar, correr, você pode também fazer dança... Atividade física na academia. Ah, e lembrando, né? Na verdade, é que durante alguns treinos, essa pressão pode subir. Daí, é preciso você ter alguém do lado. Precisamos, né? De um profissional na área ou até mesmo um parente para poder lhe auxiliar. Percebeu que mudou, né? Ah, senti uma palpitação, tontura. Para um pouquinho, descansa e volta à atividade. A alimentação é outro fator ímpar né, na prevenção da pressão alta. O que é preciso ter uma dieta que se baseie em generosas doses de vegetais, frutas, legumes e grãos integrais no cardápio. Como uma forma de, eu digo, uma forma de elevação da pressão, né? No caso, a gente vai combater a elevação da pressão. Por quê? Porque esses alimentos, eles são carregados de nutrientes como potássio, cálcio e magnésio, que são minerais que regulam a contração dos vasos sanguíneos do coração. Se vocês analisarem, né? é importante a gente ingerir mais potássio porque ele pode ser muito útil né? na redução da pressão, prevenindo a hipertensão arterial e redução na ingestão de sódio. Porque o consumo de sódio elevado ele pode ser um fator de risco. E o consumo de sódio moderado, ele vai nos ajudar a manter ali a pressão tranquila. Por quê? O sódio, ele é o principal componente de sal de cozinha. E exagerar um pouco na dose é um perigo. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é ingerir no máximo 5 gramas de sal por dia. Isso equivale a uma colher de chá. Porém, não podemos esquecer dos alimentos que têm composição de sódio né, durante o dia, como o pãozinho, aquele tempero pronto, embutidos e produtos processados. Hoje em dia, estima-se que o brasileiro consuma mais ou menos o dobro de sódio do que deveria. E essa é uma das, das razões pelas quais 30% da população possui hipertensão. Tratando agora um pouco né, do tratamento medicamentoso, a gente tem como objetivo reduzir a morbidade e a mortabilidade cardiovasculares do hipertenso. O benefício é obtido em pacientes tratados com diuréticos 47, beta-bloqueadores, inibidores da enzima conversora da angiotensina, e nos pacientes mais idosos, é tratados com antagonistas do canal de cálcio, sendo que a maioria dos estudos terminou por utilizar associações de fármacos. né Nunca é uma coisa só. um medicamento sempre vai estar atrelado ao outro. E, um, e não menos importante, sempre que uma pessoa hipertensa, Precisar fazer o uso de algum medicamento, é importante que leia a bula. Porque existem muitos medicamentos que são contraindicados a pessoas com hipertensão. Gente, muito obrigado. Esse foi o nosso trabalho. Eu espero que vocês gostem e até a próxima. Um abraço.